0: Rozmawiamy?
1: To podcast literackiej podróży Hestii. Zapraszają Paulina Bandura i Janusz Heller. To już czwarty raz, kiedy mamy okazję się z Państwem przywitać w podcaście literackiej podróży Hestii. Rozmawiamy. Ja mam przyjemność być sekretarzem tej nagrody i reprezentować Fundację Wisławy Szymborskiej, partnera konkursu. Jego mecenasem jest Ergo Hestia. Podobnie jak w poprzednich odcinkach jest ze mną Janusz Heller z Fundacji APH, która organizuje konkurs.
0: Dzisiaj literacko podróżujemy w rejony, na które dorośli zwykle nie mają czasu. Zaglądamy w sam środek nastoletnich wahań, problemów i międzypokoleniowych konfliktów.
1: Z Katarzyną Wasilkowską porozmawiamy o świecie Muntka, książce nominowanej w pierwszej edycji literackiej podróży HESTI.
0: Zapraszamy do słuchania.
1: Dzień dobry Kasiu. Cześć. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. E, ja mam Cię Kasiu trochę za ekspertkę od spraw dojrzewania, bo Twoje książki na tym w znacznym stopniu się koncentrują, szczególnie Świat mundka. to już w ogóle nominowane do pierwszej edycji nagrody e, i chciałam Cię zapytać skąd ten Świat
2: Dojrzewających Dzieciaków znasz? No kurczę, no, każdy z nas go zna, nie? tylko że pewnie y, różnimy się tym, y, ile pamiętamy. Y, ale generalnie ja się nie uważam za ekspertkę chyba od niczego, ale y, z, tymi, z tymi książkami i opowieściami to jest tak, że y, ja po prostu opowiadam jakąś historię. I akurat y, świat Mądka to jest historia rzeczywiście y, wokół tego dojrzewania, tego pierwszego takiego etapu y, dojrzewania y, y, osnuta. Y, ale prawdą jest, że świat Mądka jest książką, w której rzeczywiście bardzo dużo y, czerpałam. I z własnego doświadczenia jako dzieciak, i z własnego doświadczenia jako rodzic, czyli yy, trochę się w tym świecie mądka ze swoim rodzicielstwem rozliczam. Yy, no ale, ale przede wszystkim, yy, jak w przypadku każdej książki, ja po prostu mam historię do opowiedzenia i chcę ją opowiedzieć jak najciekawiej i jak naj, najwiarygodniej się da. No a co czytelnik z tego weźmie dla siebie, to już czasem się uda, że coś sobie weźmie. A czasami to jest tylko historia, którą mm, się zapomina, nie?
0: Dorastanie i dojrzewanie to jest też takie obracanie się w, w świecie emocji negatywnych, pozytywnych. Tak mi przyszło do głowy, żeby zapytać cię o to, co cię skłoniło do tego, żeby zajrzeć w te rejony dojrzewania, dorastania. Jaki był taki cel?
2: To się udało przypadkiem. To znaczy to, że ja zajrzałam w te rejony było wynikiem zupełnie innego podejścia do tematu. Czyli ja chciałam opowiedzieć o rywalizacji. Chciałam opowiedzieć o rywalizacji, bo to zasugerowało mi wydawnictwo kiedyś tam, Yy, przy czym im zależało na historii dla małych dzieci, takich powiedzmy, no małych, no wczesnoszkolnych. Czyli no, pomyślałam sobie, że to jest ciekawe rzeczywiście, no ale ja mam taki właśnie problem, żeby. Jeżeli historia nie wypływa ze mnie, to. Yy... Czasem jest mi ciężko nagiąć ją tak dokładnie w ramy, te, te oczekiwane ramy, jak w tym przypadku. No Ale jak zaczęłam rozkminiać ten problem rywalizacji, on zaczął mi się rozrastać i, i, i wychodził zdecydowanie poza tych siedmiu, ośmiu, dziewięciolatków. I, no I gdzieś się pojawili ci bohaterowie, bo idąc tropem rywalizacji, nie mogłam nie dojść do rodziców, którzy są bardzo istotnym takim nawet nie bodźcem, tylko takim, wiecie, pogrzebaczem, który gdzieś tam szturcha pod żebro to dziecko, żeby dalej lepiej, mocniej, co nie zawsze jest negatywnym zjawiskiem, ale bardzo łatwo wymyka się spod kontroli i bardzo łatwo się to dzieje. I w momencie, kiedy młody człowiek ym, kracza na, na, na tę drogę dorosłości, czyli no właśnie, tak jak bohaterowie świata Muntka, 12-13 lat, to to zderzenie z rodzicami to jest po prostu reaktor jądrowy. Już, nie? No
1: to właśnie ja chciałam cię zapytać, czy biorąc pod uwagę rodziców Ingi i tatę mądka? ale też ciocietenie Tenie i Pana Lolka na przykład. Czy lubisz dorosłych? Bo na podstawie Twojej książki nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Mhm.
2: Ja w ogóle lubię ludzi. Yy, I z wiekiem mam do, do nich coraz więcej wyrozumiałości. Yy, nie wiem, czy to widać w moich książkach, być może nie. Ja im się wydaje, że w świecie mutka. z bólem to stwierdzam, ale... Tak naprawdę jest tylko jeden taki jednoznacznie negatywny bohater. Dorosły zresztą. Natomiast mam nadzieję, ja nie wiem, nie wiem na ile właśnie to, to mi się udało i na ile młody czytelnik jest w stanie zwrócić na to uwagę, ale każdy z tych rodziców ma tych dorosłych gdzieś, mam nadzieję, że, że pokazuje, że za nim stoi też jakaś historia, która go doprowadziła do tego punktu, że po prostu nie jesteśmy idealni też jako dorośli.
0: Wracając do dorosłych, czy twoja książka nie jest przypadkiem, poradnikiem? Jakim rodzicem nie być?
2: Pfu, być może. Być może. I w, w ogóle, wiecie, jak... Mm, ja pisałam tę książkę dla młodych ludzi, ale po feedbacku po, tym, po tych wszystkich um, różnego rodzaju zwrotach, jakie otrzymuję, pozytywnych od młodzieży, czy tam od dzieciaków, bo po świat sięgają sięgają dziewięciolatki, takie bardziej oczytane, więc to, to nie ma tej granicy takiej jednoznacznej. A dowiaduję się, że tak naprawdę, znaczy dowiaduje się, doszłam do takiego wniosku, że być może to jest książka dla dorosłych i ona w ogóle powinna być napisana jeszcze bardziej dla dorosłych, bo bardziej wstrząsa dorosłymi. Dzieciakom się podoba, dzieciakom właśnie mówię o takich młodych, powiedzmy, wczesnych nastolatkach. Podoba się, ale nie wiem, czy budzi w nich takie emocje, jakie budzi w dorosłych. Czy to jest poradnik? Nie wiem, ale z moich rozmów, ja tego nie pisam jako poradnika, nie ośmieliłabym się nawet, natomiast z moich rozmów z dorosłymi, z rodzicami e, słyszę, że, 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 że coś się tam zadziało po lekturze. E, I właściwie schemat jest bardzo podobny. Schemat jest taki, takiej wymiany, czasami ktoś do mnie pisze na Messenger, że czasem to są obcy ludzie w ogóle, co jest bardzo dla mnie poruszające. I schemat jest taki, że Ludzie mówią, czytam i widzę siebie, jak miałem te 13 czy 12 lat. Zaczynają się nad sobą rozczulać i widzą, i przeżywają. To, to jest moje dzieciństwo, kurczę, ja jestem tą Ingo, ja jestem tym Mątkiem, ja jestem tamtym bliźniakami, yy, którzy nie mogą robić też tego, co chcą, bo, bo rodzice mają inne wizje. I potem, w pewnym momencie... Jedni wcześniej, inni później, ale jest takie bęk, halo, przecież teraz ja jestem tym rodzicem i ja mam tego syna, ja mam tę córkę, ja mam nie wiem ile dzieci i ja jestem już po innej stronie barykady, ja już się nie mogę nad sobą tutaj rozczulać, bo ja robię to samo mojemu dziecku, a czasami słyszę, że ja tak bardzo chcę być inny niż mój rodzic, że robię, że przeginam w drugą stronę po prostu. To są bardzo poruszające rozmowy, muszę powiedzieć. No i ja za każdym razem też i w każdej takiej wymianie się próbuję przejrzeć. Czasem wnioski są różne. Z dorosłymi
1: dorastanie, dojrzewanie jest trudne, ale też... Ten sam proces między nastolatkami to bardzo pokazujesz i te, też wydaje mi się, że ta warstwa jest tutaj tak wybebeszona, że tak powiem, jeśli chodzi o te re relacje, właśnie rywalizacje. Ja cały czas trzymam, czytając książkę Kciuki za Ingej i czekam, aż ona im w końcu wszystkim da w gębę, bo, yy, bo yy, naprawdę może <laughs> i to niekoniecznie pięścią, ale są pie te pierwsze miłości, są, jest szkoła, którą trzeba jakoś przetrwać i chciałam Cię zapytać, czy to jest trochę tak, że ten że to wybebeszenie jest twoim wybebeszeniem? Że tak wspominasz ciężko swoje, swój czas dojrzewania?
2: No kurczę, to nie jest łatwy czas, nie? Umówmy się, szkoła zabiera nam większą część doby, bo wracamy do domu i dalej siedzimy w tych problemach szkolnych. Mówię my, bo, bo, bo kiedy się cofam w czasie, to, 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 to jestem w szkole, a jak myślę o własnych dzieciach, to też jestem w szkole. I, i, I to jest bardzo dominujące i ma ogromny wpływ na to, co się między nami dzieje. I to jest też poligon właśnie taki społeczny. I ja nie wiem, czy to jest tak ciężkie, jak to jest opisane w Muntku, bo jak obserwuję młodych ludzi, z którymi też pracowałam, to tak jak powiedziałam tam wcześniej, że y, to powinna być książka być może napisana wyłącznie dla dorosłych i gdyby ja ją tak napisała, to ona by była o wiele bardziej dosadna. Tamten język jest jednak złagodzony, bo to jest książka pisana w zamyśle dla młodego człowieka. Ale ten świat jest bardzo brutalny, jest y, mnóstwo wulgarności w nim, y, który, która to wulgarność który, która to brutalność jest takim y, obu, na szybko obudowywaniem się pancerzem, bo y, wrażliwość, no kurczę, wszyscy to pamiętamy, y, Dzieci, dzieci są jak odarte ze skóry w tym wieku i yy, no, no radzą sobie jak mogą, więc właśnie takim, taką butnością, takim tupaniem nogą albo ubieraniem się, albo stawianiem rodzicom, jeżeli kogoś na to stać, żeby się postawić rodzicom, prawda, bo nie, nie u każdego w domu to się udaje. My, tak, ja tak, 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 tak ten świat widzę. Oczywiście z nim dużo pięknych y, rzeczy i stron i, i, i właśnie przyjaźni. To właśnie, bo ja chciałam zapytać, czy kradłaś jabłka w
1: sadzie? I...
2: <laughs> Jabłek nie kradłam. No ale różne rzeczy się, ro się robiło. Zobaczcie, jak ja od razu... Już nie powiem robiłam, nie? Się robiło wtedy. Się
1: ale to były takie rzeczy, do których się uśmiechasz. Tak, tak,
2: tak, tak. Nie, 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 nie mam na koncie wyczynów z pogranicza przestępczości, ale rzeczywiście bywało, bywało ostro. No, rzeczywiście jest tak, że właściwie w postaci ingi jest bardzo dużo z mojego osobistego doświadczenia. Um, Chociaż Inga nikomu nie dała w gębę, ale no to nie jest książka autobiograficzna i po prostu jest mega miks wszystkiego, wyobraźni, doświadczeń, obserwacji i jeszcze raz wyobraźni. I Inga jest ubrana w kostium bokserki. Nie pogardziłabym kostiumem bokserki. W swoim czasie, czy, czy, czy tą siłą, którą, którą daje, yy, nie wiem, sport na przykład. Yy, no nie, no, trochę coś tam w siatkówkę grałam w podstawówce, ale nie dawało to aż tyle potęgi. Ale jak, to, jak widać, ta Inga jest tak stłamszona przez yy, swoją, yy, swoich rodziców, że ona nawet nie czuje tego, jaką ona ma moc. Mimo, że ma z naszej perspektywy, ona jest bokserką, ona tutaj właśnie mogłaby wszystkich porozstawiać po kątach, ona tego nie robi, bo ona jakby w ogóle tego nie czuje, nie? No dobrze, a chłopcy? Skąd wiesz,
1: co myślą, czują chłopcy w jego dojrzewaniu? Wydaje mi się, nie wiem, czy wiem, nie?
2: Ale... Yy, bo ja nie wiem. <śmiech> yy, no tak, yy, ja w ogóle, zresztą ja, no, myślę, że każdy pisarz, pisarka y, nałogowo obserwuje, podgląda, podsłuchuje i ma te radary we wszystkich kierunkach, więc to jest podstawowa sprawa. Ja to robię cały czas. i, i no, to, 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 jest, to nawet nie jest nauk, to jest jakaś fizjologia. Ym, no ale poza tym mam czterech młodszych braci, Mam dwóch synów. Jeden już jest dorosły mocno, drugi właśnie ma w tej chwili, w dwunastym roku życia jest. No i wiadomo, ich kolegów, też kolegów córek, no i chłopaków, których uczyłam. Zawsze wolałam pogadać sobie niż pouczyć Wszystkich rodziców, którzy do mnie dzieci przysyłali, to mm. <laughs> powinnam przeprosić, ale rzeczywiście yy, mm, to jest po prostu bardzo ciekawy świat. Yy, no i, ale czy ja wiem, co chłopcy myślą? Nie wiem. No, wydaje mi się, że wiem. Ale czy to tak się da łatwo ocenić? Czy wiemy, co chłopaki czy dziewczyny myślą? To są studnie, nie? Wszystko. Planety.
0: No to jeszcze przyjmując e, taką perspektywę opieki nad młodszymi pokoleniami, jak to tak ładnie zabrzmiało, e, mam pytanie o to, jak my powinniśmy traktować jako m, dorośli tych naszych nastolatków i czy ciocia tenia, a, to jest e, dobry trop, a tu przypomnę, że ona jest autorką e, słów wczesna młodość to dość paskudna choroba.
2: No tak. <trym> No, ja mam nadzieję, że y, takie ciotki tenie, które... czy To jest taka mądrość też, która przychodzi z wiekiem. Zauważcie, że często jest tak, że przyjaźń między pokoleniami bezpośrednio po sobie następującymi jest bardzo trudna. Czasem się wydaje niemożliwa. Jest taki konflikt wdrukowany już. A z drugiej strony... Wystarczy odstęp tego jednego pokolenia, czyli relacja wnuk babcia, na przykład, czy tak jak tutaj ciotka, też w tym pokoleniu babciowym, jest dużo bardziej możliwa. I ja, mi się wydaje, że, że to trochę wynik. Na przykład ja mieszkałam z moją babcią od 15 roku życia, i relacja mojej babci z moją mamą, z moim ojcem była niełatwa, nie, nie, nie jakaś skomplikowana, nie, 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 nie przesadnie trudna, ale męcząca dla wszystkich. Natomiast i zgodzę się, że babcia nie była łatwą osobą, natomiast ja miałam z nią fenomenalną relację. I to nie zmienia w niczym tej relacji, którą miał yy, mój tata czy mama z tą samą osobą. Bo po prostu jest, jest Inna perspektywa, ale też jest to doświadczenie życiowe, które z czasem y, przychodzi i to, że z wiekiem nauczamy się odpuszczać po prostu. Ja, ja jestem baran, ja, jest, ja zawsze byłam uparta, taka, taka dosyć w swoich, w swoich wizjach y, zawzięta. Y, jestem coraz mniej. Nie? I to, 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 to nie jest na tej takiej, no nie, nie wychodzi w tym, że e, olewam wszystko, nie? ale po prostu jest mi łatwiej odpuszczać i też mi w związku z tym jest łatwiej chyba rozumieć y, dzieci. Nie? Znaczy więcej tego dystansu jest dzisiaj, tak mi się wydaje. No. Ja sobie też myślałam, bo ty, Janusz, jesteś wujkiem
1: dopiero od niedawna. Właśnie gratulacje. Dziękuję. A ja jestem już ciocią troszkę i mogę ci powiedzieć, że być ciocią i wujkiem jest bardzo fajną sprawą i myślę sobie, że to jest też kwestia dystansu. Tak. Tego, że jak tak. jestem rodzicem, to strasznie mi zależy. Jak jestem ciocią, to też mi strasznie zależy, tylko łatwiej mi jest hmm. popchnąć znaczy Popchnąć, powiedzieć, dobra, spróbuj,
2: mhm. wrócisz,
1: to ci wyjaśnię. Nie? Tak,
2: ja myślę, że to jest też ta kwestia odpowiedzialności, którą się czuję. Bo nawet nie tej realnej, tylko tej, którą tak. się czuję. Rodzic się czuje cały czas pod tablicą, rozliczany. Tak. Albo jak zrobię, to już będzie, to już koniec, przepadło, nie, na przykład. Znaczy, jeżeli tego nie powiem w porę, na przykład, nie, z tym mówieniem. <śmiech> to i tak nie działa. <śmiech> Więc właśnie. Tak, tak. E,
0: mam takie dwa pytania słowotwórcze. E, czy Muntka można spolszczyć i czy można go nazwać świadkiem? Przez te. Przez te. E,
2: e, w sensie... Munt... Światem. Tak, światek, że to jest taki światek. Muntka jego, mhm. tak? Mhm. Tak, pewnie.
0: Drugie pytanie słowotwórcze e, dotyczy e, tych twoich wielu nacechowanych e, nazw, nazw znaczących, bo tylko przypomnimy naszym słuchaczom, e, Leokadzie Ściernopolską, e, Panią Majtkowy Róż, e, Ciacię o której już mówiliśmy, Żelastą Blondynę, e, Ryżego Grubaska, e, no i też Miasto, Kopytka i tak dalej one na poziomie skojarzeniowym śmieszą, ale mm, też prowadzą do bardziej rozbudowanych konkluzji. I ja mam takie pytanie, dlaczego posługujesz się tak rozbudowaną taką paletą stylistyczną, tak byśmy ją sobie nazywali? E, czy poza kwestiami warsztatowymi chcesz powiedzieć coś więcej?
2: Wiesz co, to jest takie dosyć intuicyjne, nie? to pisanie w takich rzeczy. E, ale te... te, te hmm określenia, które przytoczyłeś pani Mania majtkowy róż czy po mnie w Najki Klaudia i tak dalej, to są, zauważcie tylko w kontekście Ingi pojawiające się określenia Inga tak sobie, ludzi myślę, że to też jest taki jej oręż trochę żeby się dystansować żeby, żeby stwarzać sobie taką granicę, barierę przed tym światem zewnętrznym, przez ona jakoś tam się czuje atakowana i yy, na przykład teraz sobie to pomyślałam, ja tego nie zrobiłam celowo, ale teraz sobie pomyślałam, że o panu Lolku nie ma pan Lolek jest panem Lolkiem, tam się nie pojawia nic takiego, a wszystkie osoby, które gdzieś do, ona coś do nich ma yy, może nie wszystkie, ale to, to się często yy, tam rzeczywiście pojawia to, to, to jest taki jej, taka szpilka, którą ona w głowie wtyka tym ludziom, którzy jej tam jakoś yy, brużdą powiedzmy, czy zagrażają. Yy, I. może próbuje by ich oswoić. Czy, czy sobie oswaja? No jakoś, ona się czuje cały czas w takiej gotowości, w jakimś takim bojowym nastawieniu, więc być może, być może jest, to, jest to taki zabieg. Yy, Powiem tylko jeszcze, jak chodzi o kopytka, bo z kopytkami to była taka sprawa, że ja w ogóle nie chciałam nazywać tego miasteczka. I ono w pierwotnej wersji było bez nazwy. Było miasteczko z małej litery, a najbliższym, jakimś większym ośrodkiem było miasto z Wielkiej. I to miasto z Wielkiej tam jest, o, poza tym są normalnie, jest Łódź, jest Warszawa, i wydawnictwo uparło się, żeby wprowadzić nazwę miasteczka. Że tak nie może być i dyskutowaliśmy bardzo nad tym. A ponieważ tych dyskusji było bardzo dużo ja w 90% postawiłam na, na swoim, Oddałam te kopytka i musiałam tam wymyśleć różne rzeczy później, bo tam jest herb z raciczką i, i jakieś takie, takie elementy. Natomiast założenie moje było takie, że to jest tak zapilziałe miasteczko i tak przykurzone, że właściwie ta nazwa jest kompletnie nieistotna. I musiałam wymyśleć taką nazwę, która też będzie jakoś nieistotna i jeszcze nie będzie jej na mapie Polski. Nie ma takiego miasteczka w Polsce, kopytka. Ym, I szczerze mówiąc y, trochę żałuję, że one są, bo ja bym wolała, żeby tam tych kopytek nie było, żeby nie było w ogóle nazwy.
0: No jak państwo słyszycie w naszych podcastach zaglądamy no coraz głębiej w kuchnię, już nie tyle literacką, co wydawniczą. Myślę, że będziemy się rozwijać dalej w tym kierunku.
1: Tak, zdecydowanie, ale i, i może będziemy jakieś stereotypy jeszcze obalać, bo jest taki stereotyp, z którym walczymy też przez konkurs, że młodzi ludzie, młodsza młodzież, starsze dzieci, młodsza młodzież nie czyta. I badania czytelnictwa i moje doświadczenia z pracy w księgarni temu przeczą. I wiem, że ludzie czytają, młodzi czytają, czasami tylko nie mają czego czytać, albo ci, którzy im kupują, nie wiedzą, co powinni im kupować do czytania. I tu jest moja prośba do Ciebie, czym się kierować. Bo nie, nie proszę o konkretne tytuły, bo tutaj jest szeroka, szeroka paleta możliwości, ale y, kilka wskazówek, czym się kierować, kiedy kupuje się książkę dla kogoś w wieku 10+. Plus.
2: No najlepiej, jeżeli można sobie z kimś porozmawiać, y, na przykład w księgarni, Dlatego w tym wypadku sprawdza się no, ten kontakt bezpośredni, czyli rozmowa z księgarzem i wtedy w mniejszej księgarni, a niekoniecznie w wielkiej, bo tam się często pracownicy zmieniają. Nawet nie wiedzą, co mają na półkach z całym szacunkiem dla osób pracujących w, w, w dużych sklepach. A oprócz tego, no, i, i też wtedy internet, o ile się nie, 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 nie szuka, nie wiem, Yy, jakichś poradników, yy, ale to też jest oczywiście mylące, no rozmowa, no, yy, czy bibliotekarze oczywiście, gdzie też yy, dużo wiedzą yy, i, i mogą podsuwać różne tytuły, ale ja bym powiedziała, czym się może nie kierować. Nie kierować się yy, tym, że coś musi być przeczytane. To znaczy, że jeżeli... Widać, że dziecku naszemu, niezależnie od jego wieku, nie podchodzi jakaś książka, a nie jest to lektura. No bo te, z tymi lekturami jest tak, że trzeba je przeczytać. I ja, jak ja rozmawiam ze swoimi dziećmi na temat lektur, które też nie zawsze im leżą, a częst, w większości im nie leżą, to mówię, że jakby sens czytania lektury jest czymś innym od czytania książki. To, to ma znaczenie kulturoznawcze, no wiele różnych ma znaczeń, ale niekoniecznie to, dla którego książka jest stworzona, czyli przyjemność. tak? To jest przyjemność. A co za tym idzie, to już są dodatkowe bonusy, czyli rozwój myślenia krytycznego i tak dalej, inne skarby. Natomiast nie zmuszajmy yy, dziecka do czytania książki, która mu nie leży. Jeżeli nam się wydaje, że o, 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 to jest fajne, to dla niego, a on mówi, że nie, to nie ma się czym załamywać. To trzeba nawet i wyraźnie wyartykułować. Słuchaj, super. Nie musić się. Zobacz, ile jest książek. Ile jest wydawanych książek rocznie. Ile jest skarbów literatury na przestrzeni lat. Chcesz czytać komiksy? Czytaj komiksy, które są gigantycznym skarbem w ogóle narodowym nasze polskie komiksy. Też nie będę wymieniała tutaj nazwisk, ani wydawnictw, ale wielbie. Ponieważ to jest coś fantastycznego i rozwija na wielu różnych polach. Jeżeli komuś tak strasznie zależy na tym rozwoju, bo ja wiem, że wielu rodzicom zależy na tym, żeby dziecko się rozwijało, ale ono się rozwinie, jeżeli ono będzie czytało to, co mu się podoba. Jeżeli ma książkę jedną, którą chce czytać w kółko, to niech sobie tę książkę czyta w kółko, bo przyjdzie moment, że sięgnie po inną książkę. A i warto jeszcze może powiedzieć dziecku, że albo podsunąć tę samą książkę za jakiś czas, bo jeżeli uważam, że ona jest warta uwagi naszego dziecka, to warto spróbować za jakiś czas i powiedzieć, słuchaj, nie pasowała Ci te dwa lata temu, ale spróbuj dzisiaj. I to bardzo często działa, ale jeżeli nadal nie, się nie podoba, luz, są inne książki.
0: E, wracamy na chwilę do Mundka i do jego świata. E, w twojej książce bardzo wyraźnie rysujesz ten konflikt międzypokoleniowy, rodzice, dzieci i tak dalej. Moje pytanie dotyczy szansy na porozumienie. Czy ty widzisz szansę na porozumienie między pokoleniami?
2: No pewnie. No Tak naprawdę niewiele trzeba. Yy, zauważcie, co bardzo często mówią dorośli. Dorośli mówią wzdychając nad swoimi problemami codzienności, mówią kurcze, jak ja bym chciała mieć znowu tyle lat, co ty, 10 lat, 11 lat, ja bym chciała mieć 5 lat, o, wtedy beztroskie dzieciństwo, cudowne dzieciństwo. I za chwilę ten sam rodzic gdzieś tam w rozmowie z koleżanką z pracy albo z sąsiadką przez płot słyszy, jak Jakie strasznie przerąbane dzieciństwo miała ta osoba. Jak tego nie mógł, tamtego nie mógł, no to halo. Albo jest to beztroskie dzieciństwo, albo to jest, nie wiem, jakiś raj, prawda? I znaczy, albo to jest jakaś katorga. A oczywiście prawda leży po środku, bo to życie jest tak samo trudne i tak samo wspaniałe na każdym etapie naszego życia, tylko różnimy się tym doświadczeniem. I jeżeli rodzic pochyli się nad własnym dzieciństwem i spojrzy to, co mówiłam wcześniej, o tym, co mi mówią rodzice, że oni najpierw widzą siebie, czytając świat mądka, a potem nagle widzą siebie jako tego rodzica. I to jest, jeżeli chodzi o rodziców. To, to bardzo dobrze działa. Zobaczyć w tym naszym trzynastolatku kogoś, kto czasem kogo, kogoś wystarczy posiedzieć w takiej otwartości na słuchanie, no i co? No i co powiesz bez tego? No jak tam? No i co było? Nie, po prostu siedzę, ale jestem skierowana na Ciebie. Słucham, co chcesz mi powiedzieć. On może nic nie powiedzieć za pierwszym razem, za drugim, za trzecim. Bo czasami za dużo gadamy po prostu. Zagadujemy te ich uczucia, te ich myśli. Oni nie mają przestrzeni. Albo trafić z tym pytaniem bardzo prostym, jak się czujesz, jak się teraz czujesz, albo jak się z tym czujesz, i dać mu jej to powiedzieć po prostu. To jest, jeżeli chodzi o dorosłych, a dzieci, też warto być wobec dzieci szczerym. To znaczy nie kłapać i narzekać na swoje ciężkie życie cały czas, ale czasami potraktować go jako partnera, którym oczywiście nie jest, bo jest dzieckiem i my mamy stwarzać opiekę i mamy mu bezpieczeństwo zapewnić, to jest wszystko prawda, ale żeby on mógł, ten młody człowiek, nabrać szacunku do samego siebie, warto go tak właśnie potraktować, czyli powiedzieć mu, słuchaj, nie zrobiłam obiadu, weź se, odgrzej, bo ja jestem dzisiaj tak zmęczona, że nie dam rady ale zrobimy sobie jakąś fajną, zrobię jakąś fajną kolację na przykład. Nie w sensie, że świecę, tylko w sensie, że ja to zrobię dla ciebie. Ale teraz jestem po prostu strasznie zmęczona. I mówić o swoich uczuciach, nie, że nie weź mi tu nie trzaskaj, nie kłap, bo coś tam, bo ja nie chcę tego. Po prostu jestem zmęczona. Żeby dziecko też miało szansę zrozumieć, że rodzic nie jest ze stali, i że też ma w pracy problemy, że są małżeńskie problemy, które dziecko widzi, a nie zaklepywanie, zamiatanie pod dywan. Nie chodzi o to, żeby mu się spowiadać, czy zwierzać ze swoich problemów, ale jasno zakomunikować, ja się dzisiaj źle czuję, bo, mam po prostu, no bo tak po prostu jest.
1: A czy myślisz, że takim kluczem do rozwiązania tego sporu pokoleniowego mogą być właśnie książki młodzieżowe? Czy ty czytujesz takie książki i co w nich cenisz Współ z literatury współczesnej młodzieżowej? No, oczywiście czytuję, yy,
2: czytam i yy, nie wiem, dla mnie chyba najważniejsze są wiarygodne emocje, które we mnie budzi książka, bo wtedy yy, Wierzę w historię. E, w ostatnim czasie, e, stan splątania roksany Jędrzejewskiej w Rubel, bardzo mi się podobała ta książka. Ym, ym, no, i oczywiście jest cała, cała rzesza też innych polskich autorów, i, 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 i nie, no naprawdę jest tego dużo. Y, ale tak, na, najważniejsze dla mnie. Ym, jest jakaś taka wiarygodność, yy, historia nie musi być realistyczna, może być sobie to świat fantazy. Czytam też takie książki, w których jest tak wspaniały, nie wiem, cała seria o lustrzannie na przykład, która jest fantastyczna, natomiast jak się przyjrzeć relacjom yy, tych, tym, tym międzyludzkim, yy, no to one są tam naciągane tak, jak jest to historii to potrzebne. Ale to jest wspaniała rozrywka, to jest świetna rzecz. Ym, natomiast yy, dla mnie tak, na, na, to ma największą wartość. I tak mi się wydaje, że jeżeli coś jest w stanie poruszyć czytelnika, yy, to zawsze go gdzieś uruchomi. I niezależnie od historii, niezależnie od opowieści. A jeżeli coś kogoś uruchomi, to tam się już dzieje, to to już się dzieje samo. Wszyscy mamy jakąś mądrość, jakieś doświadczenie i nie, nie, nie można każdemu mówić, jak ma żyć. Eee, człowiek sam do tego dochodzi i to jest największy zysk i to jest najtrwalsze i z tego najlepsze rzeczy wynikają, jeżeli ktoś dochodzi sam do, 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 do swoich yy, przemyśleń i wniosków. To
1: życzymy sobie takich książek więcej. Zaczynamy przygotowania do drugiej edycji, więc będziemy taki. Czekam z
2: niecierpliwością, właśnie, bo też, też będę czytać. <laughs> Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja Wam Kasiu. pięknie dziękuję. dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.